0: siento medio un gil. No. Porque cuando hablamos, viste, del tema macri Miley okay. y esa decisión bastante atípica de irse a Emiratos Árabes.
1: Ah, claro, cuando fue los primeros... En un momento eh...
0: muy sensible, uno lo no entendía. Bueno, me enteré porque fue. Que había una cuestión mundana mucho más relevante para decís... el
1: compañero expresivo. Pero para vos decís algo más importante que el armado del gobierno, algo sí. más importante que... Definir algunos cargos sí. más importantes que influir sobre eh, Javier Milei?
0: O por lo menos más palpable, podemos decir. Puede ser más palpable.
1: A ver. ¿Sí?
0: ¿Dicen que se fue a ofrecerle a unos fondos árabes,
1: F fondos de inversión árabes? El management
0: en... de un unicornio
1: criollo. ¿El management? Sí. Digamos, fue a Emiratos Árabes.
0: ¿A vender? management de una empresa nacional, del, del mundo de, la, de,
1: de, los más importantes. de los servicios,
0: de los más importantes. Pregunté en la empresa, en la empresa me dijeron, las las, eh, las tecnológicas siempre están a la venta.
1: Ah, no te lo desmintieron. No,
0: y esa tecnológica, además, hizo un ya con este dato, si no se sabe, sí. al final lo decimos, oh, trasladó parte de su negocio a Colombia. ¿Y sabes por qué? Y
1: siempre, y siempre apoyó mucho a Macri, ¿no? Sí, oh, y sí. dentro de él, los que eran los WhatsApp. ¿Al punto empresas.
0: que te acordás? ¿Te acordás eh, el, el símbolo del macrismo?
1: No, ¿qué? Los globos. Ah, ajá, ya está. El que lo entendió lo tiene que entender.
0: Sí, no. ah, Me dijeron sí. que la operación, si se hiciese para el que hace la gestión. No. Del comisión.
1: No. No, no, nos vas a 100 millones de dólares 100 millones de dólares Solamente en un viaje Y haciendo
0: Digo, Motivo más que suficiente para mí <risa> más, <risa> Antes que ver bueno, Si le no un lugar basta. o no, 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 no. A eh, Hernán Lombardi
1: <risa> Hernán Lombardi ¿Qué tiene que ver? No, diciendo que Macri le consigue la
0: primera
1: ah, sí, más bien. No <ríe> bueno, basta. Sayat Ibáñez, mano a mano, un podcast sobre política y economía argentina. Ahí empezamos. Mano a mano, nuevo episodio. Pablo Ibáñez, Alfredo Sayat, episodio número. 15, ¿no? Así ah, es, sí, sí, sí. Te quería probar, era 15. 16, me está diciendo. 16. 16,
0: está diciendo. O sea que acá el anterior que Alfred. dijiste 14 ya no. Ya estábamos ya mal. Ya te pareces ya, a mi ley, ya, le decís ya, una ya. cosa un día, después decís Exactamente. otra. Exactamente, ando por lo menos exagerando. Donde era 15, días. No, no. Mira, al, al revés, le bajé el precio. Le me está bajando el, el precio. precio. Pero antes
1: de empezar, sí. vos sos el experto, el mm. especialista, el que sabe comunicar directamente a toda nuestra legión de escuchas qué es lo que tienen que hacer
0: tienen que entrar a las aplicaciones sea YouTube, sea Spotify el otro día hicieron un mensaje dejaron un mensaje diciendo que en Apple Podcast no está, le voy a preguntar ¿Y? a Alfredo a ver si efectivamente está o no está uh -huh. eh, en teoría estaba en todas las aplicaciones que tienen que ver con Podcast, pero pueden entrar ahí, a cualquiera de ellas poner seguir si les sí. copa la idea también calificar que siempre sí. viene bien y como ha ido sumando métrica y seguimientos y acompañamientos, está bueno que eso se vaya dando. Vos pones seguir y te aparece, te avisa la notificación. Apenas subimos hoy es martes y hoy muy rápidamente vamos a subir este capítulo porque este capítulo es pre-anuncios de Toto Caputo para hacer un corte política económica, para hacer el primer, el, el arranque de mi ley en términos políticos, después vamos a dejarlo económico para otro capítulo posiblemente antes del fin Pero de final. Pero algo te voy a decir, ¿eh? Sí, está bien. Si me dejas. Y la otra, porque yo creo que empieza a configurarse un poco el ajedrez de la política, porque hizo un discurso interesante para mí.
1: ¿Lo escuchaste eh, todo? Axel Kisilov, sí. Lo escuché, ¿eh? Lo escuché, lo leí... Lo escuché todo el discurso de Axel. Sí. A mí me parece que en términos políticos es muy fuerte. Mm. Yo creo que no tuvo la relevancia hoy en el tratamiento y en el análisis. Mm. Eh, más allá de que fue Cristina o lo que puede ser a nivel de símbolos, el discurso de Axel es, marca claramente es decir acá va a haber una oposición, no una resistencia. Respetando la democracia, respetando lo, la democracia poniendo en posición lo que es la provincia de Buenos Aires. Esa es lo que voy a hacer una asociación que por ahí a, al mundo del kirchnerismo o de cierto peronismo por ahí no le puede, no le puede gustar, es una idea al estilo del cordobesismo. Sí. Digamos, acá está la provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba brinda mucha riqueza a la, a la nación. Somos discriminados uh -huh. en términos de recursos y de obra pública a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está diciendo eso también. Uh -huh. Estamos siendo discriminados, no estamos queriendo sacar toda la coparticipación al resto de las provincias, sino simplemente que se reconozca que, hay que, que la nación tiene que darle fondos. Sí.
0: Eh... Hay un, para mí hay una primera explicación con el tema por qué el discurso de Kisilov no fue del todo relevante, porque estamos ante un fenómeno todo puesto sobre Miley, que es lo novedoso, es el primer Miley, y de alguna manera es el segundo Kisilov, porque a Kisilov ya se lo conoce. Lo que tiene que emerger es un Kisilov en otro contexto, en un contexto políticamente distinto y económicamente distinto. Y te voy a dar un primer dato.
1: Pero una sola cosita. Sí. Pero es. El primer discurso y mensaje a nivel de oposición. a Claro, Millet, ¿eh? Había Cuando, hecho una. Digamos, había... dijo no a la motosierra, vi, eh, eh, como una justicia social, sí. carajo. Digamos, sí. Hizo muchas cosas que hasta ahora, en esto lo que vos decís, estos primeros días de mi ley, este fenómeno mi ley, la luna de miel de mi ley, estaban todos paralizados.
0: Es lo que veníamos hablando de este equilibrio que necesita Kisilov, porque en un momento uno puede hacer la interpretación del cordobesismo en clave bonaerense, es decir, la provincia porta necesita ser reconocida y ahí viene el mensaje político de Kisilov diciendo, vos ganaste por 55% el balotage pero yo,
1: claro. el
0: peronismo, en la provincia de Buenos Aires ganó las tres elecciones. Ese, claro, ganó la pasó ganó la general con el 46% y también ganó el balotage. Por lo tanto, me parece que la idea es no hay hegemonía. Vos ganaste el ballotage, sos el presidente, estás validado por los votos para ser presidente, pero eso no significa que es la hegemonía del concepto eh, de mi ley y el mundo es, funciona o la Argentina funciona según los términos de mi ley, Porque vos ganaste y yo también gané. Y ahí hay un dato adicional que me parece interesante. El otro día lo charlaba con Germán Martínez, ¿Titular? presidente del bloque de Unión por la Patria, que decía, también hay que entender, también hay que entender, si se trata de procesos de interpretación democrática, que este congreso es resultado del voto. Claro. Entonces, ¿por qué vos de vas a decir? De la primera vuelta, ¿eh? Sí, no importa.
1: No, 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 pero lo quiero, lo afirmo, claro, sí. lo refirmo. Este,
0: este Este congreso surgió de lo que la gente votó el 22 de octubre. Y ese es el resultado. Si en ese momento mi ley no tenía representación en las provincias o poca representación o no pudo o no quiso tener candidatos a gobernador anteriormente y hoy por eso es un, un presidente sin gobernadores con tres o cuatro intendentes a nivel nacional y con 38 diputados y siete senadores, también es un resultado de la misma dimensión que la que es mi ley. Es el voto de la gente que eligió ese mapa y esa construcción política. Naturalmente, la dimensión de un presidente es mucho mayor a la hora de definir. Ahora, eso no significa que le dé vía libre a Miley para reclamar o para pedir eh, lo que sea. Eso también es una instancia de un, un reflejo de la decisión eh, del voto. Eh, y volviendo a Kisilov, después nos metemos un poquito en Miley. Kisilov hizo dos planos. El plano de... Reconozco que vos ganaste, sí.
1: reconoce que yo gané. Ahí está eso que te iba a decir. Reconocé sí. que vos yo ganaste, yo gané. No, y marcó la diferencia. Y somos y, distintos. No, no, y marcó la diferencia de cómo ganó. No sí. es que ganó por un votito. Cuando ganó en octubre dice gané por más de 20 claro. puntos de diferencia. Claro, por
0: eso digo lo de los, lo de los tres resultados: paso general y Balotaje del peronismo, de la foto esa, quisiera diciendo yo soy el gobernador del 40% de los argentinos, es decir, también. Es un gobernador pesado, y si uno lo quiere contemplar de alguna manera, después, si tenemos una línea, los metemos en una charla que tuve con Juan Manuel Medina que la escribí, la, la, la publiqué el sábado en el diario Ar, que Aval Medina habla pone en discusión la idea de un presidente débil. Bueno, lo que ocurre con mi ley es que es objetivamente un presidente débil a la hora de medir lo que tiene en la el mapa político. El,
1: el mapa político claro. electoral.
0: Y Kicillof, por el otro lado, es un presidente,
1: un gobernador, un gobernador
0: fuerte. Porque también ganó por mucha diferencia pero tiene 84 municipios la provincia de Buenos Aires, una legislatura donde tiene eh, una representación importante. Pero mandó
1: señales a los intendentes de la oposición, digamos no no, no se, no, no se lo enfrentó, no, tenemos no. que ir juntos, no, por tenemos supuesto. que defender la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene muchas necesidades y necesita recursos, sí. y que la nación también necesita que no haya una provincia de Buenos Aires en crisis, yo te lo, lo digo más brutal, que esté incendiada, también le mando ese mensaje a mi ley.
0: Hay una gran frase de Sergio Massa que dice en el 2014, y a mí me gusta citarla, y me hiciste acordar con esto que dijiste, Massa decía, los problemas de la provincia de Buenos Aires se resuelven de casa rosada. Cuando él en un momento decide en el 2015 ir como presidente o no ir como gobernador su explicación válida o no, auténtica o no, me parece interesante para observarla, era los problemas de la provincia se resuelven de casa rosada. ¿Y esto qué quiere decir en esto que vos decís? Que sería atípico, pero también sería peligroso, que Javier Milei crea que lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires no le impacta claro, al presidente de la Nación. Dice, claro. Pensar las dos bueno, dimensiones sería distinto.
1: Ahí déjame que te ponga otro paralelo con Córdoba. Sí. Cuando fue el levantamiento de la policía claro, cordobesa... Diciembre de 2013. La, la, la Nación dice, bueno, es tu problema. No. Y fíjate que no fue el problema. Vos Fíjate que impactó en ese momento a nivel nacional e impactó políticamente... Muchísimos más años no, en la relación por con lo que sería el kirchnerismo o el peronismo. Bueno, y aquel levantamiento
0: de la policía derivó en levantamiento de otras policías a nivel nacional. Por eso. Recuerdo Santiago del Estero, incluso provincia de Buenos Aires, mucha crisis. Eso. Ahora,
1: pero déjame para... un interrogante, no lo contestes. simplemente. Sí. Contestes. No, ¿Mi ley será consciente de esto? ¿O no será consciente de todo? Lo dejamos, lo dejamos para el, para
0: sí, el sí. capítulo Milei 1, por porque el, el primer Milei y el segundo Kisilov. Yo digo este segundo Kisilov porque sí. Kisilov atravesó el primer mandato, aparece con otras demandas, con otras expectativas sobre sí mismo, con una gran incertidumbre sobre cómo va a ser la relación con Milei. Tuvo dos conversaciones con Guillermo Franco, no tuvo más conversaciones con Guillermo Franco, y ahora se está produciendo un fenómeno que todavía no está del todo cerrado, porque las grillas tiene que ver con esto mismo de mi ley. Las grillas de los ministerios no están del todo definidas. Entonces, no se sabe si la relación económica con las provincias va a ser vía Franco, va a ser vía Caputo. Lo más probable es sea los dos. El, no DNU, sé lo que
1: leí, eh, el DNU no eh, pues, es del todo no, claro. No, está no claro. es del
0: todo claro.
1: Porque sí hay cuestiones... Pasa Caputo, teóricamente
0: no está del todo no. claro no está del todo claro por eso quiero esperar la grilla final que hoy martes una de la tarde aunque Guillermo Franco había reunido a su gente todavía no estaba definido cuando
1: decís la grilla déjame que te diga el segundo Kisilov y también que es lo que marca son dos cosas sí. una es que presentó todo su gabinete sí digamos y lo presentó el sábado digamos, uh -huh. todo el gabinete está Sí. A mi ley le costó, digamos, todavía sigue remando en dulce de leche para tratar de conseguir la gente.
0: Sí, ahí me, me hago otro link con eso: que Kisilov hizo un gabinete donde claramente él retoma una versión que podríamos decir del Kisilov original. Es
1: que ahí quería ir. Claro. Ahí quería ir porque quiero ahí ese Pablo Ibáñez que me cuente esos entrecejos. Bueno. que hay, digamos en lo que es Máximo Kirchner, sí. intendentes, sí. digamos, cómo empieza a configurarse o cómo se está observando, cómo observa, Vuelve, que,
0: vuelve de alguna manera a Kicillofa. El Kicillofa original, en el sentido de ponerlo a Carly Bianco como el hombre político de él, que en su momento era jefe de gabinete, ahora vuelve como ministro de gobierno, de gobierno. el hombre que juega a él. Hay como un concepto detrás, no dicho, pero sí sobreentendido de... Kicilov en el 2019 había ganado siendo un tipo que venía de la nada, con una lista que venía de arriba, con Cristina Candidata y con todo el sistema que en teoría lo acompañaba y esta de alguna manera la ganó casi solo. digamos Él gana Provincia de Buenos Aires, saca más votos que Massa, incluso ayuda a que el peronismo gane en, pro, gane en el, territorio el, como territorio, La Barría, como Bahía, Bahía Blanca, Blanca, donde parecía un poco insólito. No es solo mérito de Kicilov también de mérito de la oposición que se dividió y se dividió, se dividió el voto opositor.
1: Pero vuelvo a, vol, pero digo, a eso. Lo entonces, de... el
0: Porque estuvo gabinete, Cristina.
1: El Podía de... no estar Cristina.
0: Sí, pero Cristina está y estuvo. Fue un gesto de Cristina, es un gesto de Kisilov, eh, acompañado eh, de, de, de reconocerle y de destacar esa presencia, yo creo que en ese, de, en ese detalle de Kicillof diciendo, vamos a respetar a mi ley, pero somos otra cosa también, consolida el porqué de la presencia de Cristina ahí, digamos decir, yo soy esta identidad, somos esta identidad claro, pero, y yo la expreso. Pero
1: si no sé, a ver, vos decime sí o no, digamos. En última instancia está avalando claro. la forma de gobierno de Axel en su estructura de gabinete. A esto, a esto también, porque si no, ella podía, no sé, podía no ir, podía, no, haber, man sido, podía hubiese, haber mandado un mensaje. Hubiese sido un
0: gesto, yo creo que es un gesto político interesante, una decisión interesante, habrá que ver cómo evoluciona a partir de la Cristina que viene, que va bueno. más allá de lo de Kisilov Kisilov yo y si quiero volver a este punto. Kisilov dijo, soy gobernador, voy a pelear las cosas de la provincia y dejo testimonio como referente nacional de que respeto a mi ley, pero pienso distinto que mi ley y creo que lo que propone mi ley no solo no lo quiero, sino que va a salir mal. Eso puede tener un resultado. Hacia adentro, sí. vuelve a tomar el orden de lo que tiene que ver con, con, con su gabinete él todavía está en un proceso de construir un liderazgo un poco más amplio y te voy a sumar un detalle a ver. que es interesante ese insumo que yo tengo ese insumo de encuestadores que vos habitualmente objetas. Me encanta, pero mí, me encanta, mí, me encanta. Cuando vos, vos bien, lo traes me gusta. Lo hablamos la otra vez Nosotros no La otra vez yo te conté... Vos de, y tú, Coleman
1: solamente de, puede hablar de los secuestradores. No, el
0: otro día yo te conté que lo que estaba ocurriendo, que Miley consolidaba un porcentaje de imagen positiva similar, un poquito más bajo que lo que, era, eh, lo que sacó en el balotaje 53, 54. Que Macri estaba cayendo y caía... Lo cual para mí es un dato interesante saberlo, si Milley lo adivinó, si Milley lo, 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 lo intuyó o advirtió que lo que él entendía que tenía que sacarse rápidamente la presencia eh, ahí medio densa como, como un fantasma de Mauricio Macri. Pero el otro dato que hoy me confirman que me parece muy interesante, que a diferencia de lo que venía ocurriendo históricamente, en los últimos dos meses, por primera vez, los datos son del 5 de diciembre, Sí. Axel Kisilov tiene mejor tiene mejor imagen que Cristina Fernández de Kirchner.
1: ¿Cuánto más?
0: Poco, dentro del margen de error, 3-4%, pero lo que tiene que ver con la imagen muy buena, Kisilov está como 6-7 puntos arriba de Cristina. Esto es todo muy volátil, pero lo que quiero decir es que ahí puede haber una especie de transición en lo que tenga que ver con la representación de identidad de ese espacio. Y que ahí puede tener que ver también con Cristina acompañando, validando el perfil de Kisilov ¿Y? y lo que viene como...
1: ¿Y cuánto tiene Macri?
0: No, Macri me dijeron que está tirame, abajo de 30. Tirame. No, que está abajo de 30 y que venía a la baja. Ajá. Viene a la baja. Eh, por lo tanto, los dos, los dos consultores con los que hablé, Federico Aurelio y Sheila Vinker, los dos me dicen como que hay una idea de que el, el no está bien visto, está como que se interpretó que Macri se quería subir al gobierno de Milley y que eso no estuvo bien visto. Ajá. Digamos, como que se quiso sí. subir al, al carro de los ganadores y yo vengo a gobernar y en realidad no lo habían votado a él porque él no había podido ser candidato o no había querido ser candidato y sus candidatos habían incluso perdido. Entonces no aparezcas al final en este, a tratar de subirte al, al, al podio.
1: Déjame de, de, un, no sé, algo un pie de página o algo marginal o si querés incluso para la revista Caras. Mm. Digamos, la imagen es un mensaje. Sí. Cristina. Fue vestida de rojo sí. a, el, a la asunción de Miley, el traspaso de mando. El rojo podés interpretarlo de diferentes formas. Rojo pasión, mm. rojo que sobresale sobre todo el sí. escenario. Sí. ¿Y cómo fue vestida Cristina a la asunción verde. de...? Verde. Verde, esperanza. Que no sabe lo, 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 que, que, <risa> cuáles son los símbolos de, lo, sí, de los colores. En, en
0: esta parte tenemos que poner la canción de Diego Torres. <risa>
1: Entonces, y bueno, la imagen sí. es el mensaje. Simplemente sí. le digo, hasta ahora no la... lo tomó ninguno de los analistas políticos, te los, <risa> se los estoy el dando.
0: A, el acompañamiento. Digo para cerrar con el episodio Kisilov que tiene que ver con eso. Y, y este interrogante sobre si Franco, sobre si caputo, sobre cuál va a ser efectivamente la relación con Javier Milei, también lo lleva a ser el que expone muy claramente esta, esta situación de decir ojo que la provincia, lo que planteábamos hoy ojo que la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasta per cápita de sí. todas las provincias bueno y es la ahora. segunda que tiene menos empleados estatales en función de la cantidad de la población de todas las provincias argentinas. La primera en ese lugar, también que venimos hablando, es la provincia de Córdoba. El dato sirve para decir cómo empieza a instalarse o cómo trata eh, Axel Kicillof de instalar. Acá no hay una cuestión de antojo, de que hay discrecionalidad en los fondos, sino que hay una situación desigual y la provincia de Buenos Aires, lejos de algunos planteos, no es una provincia caótica en cuanto al gasto. Te cierro que el gran interrogante, por eso digo, no hubo conversación con Javier Milay, por lo menos hasta hoy martes una y media de la tarde no se puede tocar con participación pero hay, otras, hay otros fondos que van a la provincia sí, de Buenos Aires, varios. de convenio el convenio que tiene que ver con, con el fondo de Conurbano, convenio sobre equilibrio fiscal que Atene, también tiene que ver si sí, los atenes un poco más discrecional bueno sí pero los convenios tendría que en todo caso la nación romper los convenios de manera unilateral lo que es fondo económico urbano y lo que es hay otro tipo de convenios que tiene que ver con eso como además algunos convenios de asistencia eh, por ejemplo Biances. todo eso está en la nebulosa y todo eso forma parte del interrogante de lo que viene y partimos de acá más rápidamente, y... 52 kilómetros, 60 kilómetros, nos venimos a Casa Rosada.
1: Me dejé casa... decir una cosita antes, digamos, sí, por porque digamos, ahora vamos a pasar lo que sería lo, los primeros días, pero no quiero dejar pasar, pese a que ya puede parecer viejo. Eh, a mí me impactó el discurso, digamos, mm. más allá de lo que es la forma, de la espalda al Congreso cuando tenés que tratar de negociar, sí. a nivel de mensaje. Eh, a mí me impacta porque el, los políticos en general as, en sus discursos medias verdades, ocultan lo que no quieren informar, las estadísticas por ahí las las dibujan en una forma. Las amañan para, un poco. Para, para, pero más o menos están ahí. Entonces vos podés decir, qué sé yo, podés decir pobreza 45, podés decir pobreza 38. ¿Me entendés? Quiero que se comprenda ese, ese mensaje. Todos lo hacen, todos. Hay un, margen, Cristina, digamos, hay un margen de dibujo. Claro, hay un margen de Cristina, retórica Néstor, que te permite. Alfonsín de la sí. Rúa, eh, Macri. Vos decir eh, que eso con... Alberto. Millet. No, no, lo de ley es... No sé, es, es impactante. Acá, como estamos en la charla de café, tira fruta de una forma que es no, notable. ¿no? No, es una cosa que es imposible de sostener. Fíjate que no salió uno. Sí. No salió un economista desde los más ortodoxos. Es decir, que hay, está plantada una inflación del 15.000%. Sí. Sí. Es, un, es una estupidez, es un absurdo. Es, esto lo, y lo que pasa que pasa uno puede decir, bueno, si querés podemos analizarlo en dos planos, no lo tomo literal ah, porque la verdad no lo puedo tomar literal sí, porque pero, pero la cantidad el, de boludeces que dicen no se puede tomar son esos highlights
0: que te quedan en el registro de decir, íbamos a una inflación de 15.000% sí, bueno, entonces
1: ahí trato, digo bueno pensémoslo en estrategia política, si la tiene, qué sé yo vieron que no llegamos a 15.000% gracias a sí, claro. este ajuste extraordinario fabuloso, claro. draconiano yo la evité es lo único que puedo llegar a pensar que si tienen esa mentalidad política media maquiavélica mm. para tratar de, de transmitirlo, porque si no es serio. No, 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 entonces va a agarrar y decir, si se lo cree, porque si se lo cree en el función de que mete el o mete el tema de la hiperinflación de Alfonsín y hace esas ecuaciones, mm. y es difícil, pero ¿sabes por qué me genera duda porque cuando él hace las hizo las presentaciones de dolarización, hablaba de los teoremas, de la sí. Entonces, él lo decía en forma seria y no estaba como presidente electo ni nada. Y también era fruta, tiraba fruta. Entonces, vos pues, decís, ahora es otro, es el, el político. Por ejemplo, ya no dice que la Argentina era una de las principales, sino que fue la potencia, uy, la uy. primera potencia. Entonces, vos agarrás y eh, ¿pero de dónde lo sacó? Sí. No, no, hay, no, no hay registro de eso, no,
0: no hay registro. No hay, registro. Sí, hay registro inflacionario en el 90 fue de...
1: ¿De qué 90? De,
0: la inflación en el año 90 fue de...
1: El, ¿La, ¿La hiperinflación de Alfonsín. No, llegó el... al 5.600%. Anual. anual. 5.600. No, no, no hay... No, no, y, y, y te acordás, bueno, no sé vos no te vas a acordar <risa> de un pendejo, pero era un desastre no, claro. dramático. Ah, eh, digo... Yo creo
0: que hay ahí un plano que tiene que ver con eso. A veces da la impresión, lo hablamos justo el episodio pasado, con dos, con dos lecturas distintas. Eh, la hipótesis de que era una exagerar la herencia, y habló justamente de herencia, ¿para qué? O para qué. Algunas medidas puedan ser más eficaces con poco. Pueda decir esto que vos decís, si va a ser la inflación 15.000, si es 2.000 estamos bien, sí. que es una locura también, o si eso puede justificar para tomar otras medidas de fondo. No quiero irme
1: bueno, eso, del detalle habrá, inicial sí.
0: que tiene que ver con estas primeras eh, casi 70 horas de Javier Milei como presidente, un gobierno que todavía está llegando, que iba a anunciar eh, medidas económicas el día lunes y las pasó para el día martes, que hasta yo, donde yo tenía entendido, había todavía discusiones entre Caputo y Milei sobre la profundidad y sobre el tono. Eh, veremos qué ocurre. Pero sí es cierto que arranca un gobierno evidentemente muy improvisado.
1: Ah, lo con, dijiste vos.
0: Con mucha precariedad inicial. El otro día alguien me decía. Me gusta la, la, la descripción. Alguien me decía que si mirabas el mapa tenías 30% de Corporación América, 30% de Córdoba, decimos no reconocido, 30% de esta
1: frase me parece fantástica.
0: Macrismo línea
1: Pepsi. Me, me mataste. Esa. Como macrismo de segundo, segunda nivel, de la, segundo nivel. Este,
0: segundo de segundo no sé. orden. Bueno, Manaos pues, le puede decir. Bueno, sí, pero Manaos. Si, no. Yo quise usar la, la. Si era Manaos, después me quedé que Manaos hasta puede ser un concepto popular. Ajá. Sería como un macrismo claro, popular. Si pues, no lo encontrás ahí. Línea, ahí línea no lo macri. Bueno, eh, tenés, y, no, no,
1: tenés ahí, si querés, la línea Pepsi, no sé, o es, es casta financista claro. Es una cosa impactante. Bueno, es lo mismo que el comienzo del macrismo. Claro. Tenés todo lo del Chip y Morgan, Deutsche Bank. Es, digamos, es impactante. Lo, el directorio del Banco Central, claro. que salió también. Por
0: uh -huh. eso, por Lo eso que digo, digo que el loteo también supone una, un mecanismo de, eh, de dificultad objetiva para el funcionamiento, porque venimos del loteo de la gestión del frente de todos. ¿sí?
1: Entonces, y parte también del loteo durante el macrismo. ¿eh? Bueno, el macrismo sí, pero también, el loteo... No, no ese, del nivel... Este, claro, porque del nivel. el loteo en el
0: macrismo estaba un poco... O había internas, que en un momento había cinco economistas en distintos cargos. O estaba sí, pues un loteo decía, muy chiquito con la UCI. Sí, pero
1: cuando yo decía del loteo, ahí, perdóname, lo aclaro, lo de Macri, en realidad estaba pensando de las diferentes fracciones del poder económico claro, que estaban claro. dentro de, de, del gobierno y que obviamente estallaron en, 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 mil pesa, en mil pedazos. Bueno, lo que voy
0: ahí con esa cuestión que tiene que ver con el mecanismo, eh, de, de, de lo de, la gran pregunta también es cómo va a funcionar en términos políticos. Porque... Si bien, como vos dijiste, el discurso lo dio de espalda del Congreso, en las próximas horas tiene que convocar a sesiones extraordinarias, tiene que enviar una ley, que no va a ser una ley ómnibus, todo indica, pero que va a ser una ley o dos leyes, y eso va a requerir, requerir un tratamiento y una negociación política que todavía está muy verde, que no se sabe cómo va a funcionar porque ni siquiera se termina de integrar. Empiezan a aparecer señales que son de cierto ruido en ese aspecto. Por ejemplo, apareció la día Victoria Villarruel que dijo yo quiero una oficina en Casa Rosada
1: históricamente siempre lo tuvo siempre el vicepresidente tuvo. pero muchos no lo usaban no
0: lo usaban, Cristina tácticamente para que no digan que estaba haciendo como un co-gobierno aunque no le funcionó retiró, no quiso ir ya anteriormente Miquetti tenía eh, y Voodoo en su momento también había dejado de usar había un concepto pero vuelve ella como una especie de disputar centralidad en una relación que está muy tensa con Karina Milley, pero muy tensa está esa relación con Karina estaba Milley. un poquito de eso no, Karina, lo que te dicen en el mundo libertario es que Milei por momentos, peca de cierta ingenuidad, o parece pecar de cierta ingenuidad, porque se está en la cuestión más estructural, sobre todo la economía, y como que es Karina Milei la que es más perceptiva con aquellos que se quieren hacer los pícaros. Entonces rápidamente empieza a jugar y equilibrar, y como muy, muy, muy eh, quirúrgicamente operó sobre la idea de que. Había que ponerle coto a Karina a, a la hora de la toma de decisiones. Pero, pero, lo que está claro es que Victoria Villarruel no parece un hueso fácil que rápidamente entienda que su tiempo pasó. Va a disputar ese espacio, que es un espacio simbólico de tener un lugar ahí. ¿Puede
1: haber una, un cambio en la Constitución? Es, es un chiste basta de vicepresidentes o vicepresidenta es, es, pero es, es, digamos,
0: siempre son motivo de pelea pero, eso pero, está claro no, desde, de, de. El,
1: desde, desde el comienzo de la democracia uno más va a hacer sí. todo el recorrido histórico pero sí. también Martínez con Alfonsín no se llevaban entonces. Sí, sí. Menem Dualde. Menem Dualde. Menem
0: Rucao después. No.
1: Eh, y Néstor y Tizioli. Bueno, ¿Qué? Cristina, Cobos, Cristina digo, Cobo Cristina todo, Todos los todo. Chacho Al. para Chacho. Chacho con, que se fue. Chacho con De la Rúa. Por eso pero digo, es, tenés. Presta es, no esperó. No esperó unos días. Bueno,
0: porque ahí, yo, porque ahí es interesante advertir la percepción que ella tenía sobre mi ley.
1: Que pensaba que podía, que pod Ella que pensaba podía manejarlo. Que, claro,
0: que pensaba que podía manejarlo, que podía pasarlo por para arriba. arriba o tomarle por asalto sectores muy sensibles del gobierno, que evidentemente los milei. Defensa y seguridad. Los Milei, a veces hay que hablar de los Miley, Karina y, y Javier tuvieron una actitud donde rápidamente reaccionaron. Bueno, con eso.
1: La, la, a mí me, me impactó, y yo creo que a, a casi todos o no sé, Digamos, el, el lugar de Karina Milei claro. en, en el Día de la Asunción y todo, digamos, ya. Eh, para mí es más que Primera Dama, ¿viste? Porque siempre por aparece. Supuesto, es, por Es supuesto. mucho más, pero estaba ahí. En el, el poder era Javier Milei, Karina Milei. Ese era el poder. Y entonces, cuando estaba en ¿Sabes? el descapotable, no era la primera ¿Sabes dama. A qué Yo no remitía? la veía la primera dama. sabes eh? a qué remitía? ¿A quién
0: con perdón de, no, no,
1: no con, no ofendas a la, a no, no, la liturgia no, a la liturgia peronista.
0: La, la referencia directa era Néstor y Cristina, ah, ah, al doble comando de Néstor y Cristina. Donde pero hay, acá uno, no era
1: doble comando. Bueno, no, como... quiero
0: decir que en ese momento venía uno de ser presidente, y la otra era presidenta reciente, estaba sí, la idea, sí. digamos, de una combinación familiar a la hora de conducir. Pero no había una exposición este
1: pública, sí. Acá sí fue la, acá sí estaba la foto, acá sí estuvo, por ejemplo, cuando llegó a, al, a, al congreso. No claro. Acá sí estuvo quiero, quiero decir a, arriba que, de, del descapotable. Quiero decir que cuánto dura es eso, Entonces,
0: que Pátima. eso, que todo ese. Con, Estoy
1: muy intrusos.
0: Con todo ese protagonismo de Carina Miley expresa eso, expresa, expresa esa capacidad. O esa la influencia, próxima, o esa empatía, o esa endogamia me la entre... Me lo los, para la próxima. Dura Fátima? ¿De eh, no, no va a durar porque Fátima me parece que está decidida ella a tener un rol bastante más eh,
1: ah, liviano.
0: Ah, por ejemplo, ver, ser una novia, eh, una pareja con camas separadas. Que no vaya a vivir a Olivos, por ejemplo. Que sigan bueno, novios y, y, igual está bien, y
1: está bien. traslada esta pregunta. Cuánto durará esto? es Lo que vos estás suponiendo bueno, por lo que te diga? Bueno, volvamos, sigamos. No, y, y cerrar con intruso, eso de lo,
0: que, de lo de, de, de cómo se ordena la política desde ese lugar, porque digo, uno va encontrando cositas, viste Detallecito, lo que te decía de, de, de Victoria Villarruel, de esta disputa Franco Escaputo para ver quién administra o maneja los fondos, por lo menos los ATN, lo que tiene que ver con las provincias, esa relación, cómo se construye ese vínculo, porque también ahí vos vas a ver cómo eh, con qué poder se sienta uno de los dos a negociar con los gobernadores claro. para
1: eh,
0: el Congreso. Entonces hay una serie de elementos que pueden parecer una cuestión de raviol menor, pero no lo son. Déjame tema...
1: para, para, una cosa que vos mencionaste lo del loteo y en ese momento te quería mencionar algo. Eh, que vos dijiste, hay un 30% Corporación América, o sea, sí. grupo Eurnequian. Sí. Digamos, Eurnequian. Es, es bastante, digamos, el directorio sí, claro. de Eurnequian que está en el gobierno. Y en el decreto, vos me lo vas a precisar mejor, creo, digamos, quienes van a manejar hmm. la tasa aeroportuaria, el monto de la tasa aeroportuaria, es Pose y Franco. Ambos sí. ex funcionarios o no del de grupo de Urnequian. La tasa aeroportuaria es el principal ingreso de la Corporación América porque mm. maneja los aeropuertos. Que, eso que depende, Más o menos está a 57 dólares.
0: Dependía sí. de migraciones ya eso anteriormente. Entonces, no sé si hubo bueno, un movimiento, si hubo un cambio de acciones. Yo lo que sí entiendo que todo lo que tiene que ver con tasas, habitualmente hay una intervención de jefatura de gabinete. No tengo el registro previo con la cuestión. Si sí es cierto que van a ir dos tipos... Que vienen de ese, de puede ese ser sistema. que esté
1: ahí, digamos, una de las opciones. Me parece que la ley de ética... Podría ser que no intervenir,
0: que, no excluirse de no, no, intervenir. No
1: deben claro, intervenir, sí, sí, sí. no deben intervenir. Es una formalidad sí, sí. porque firma otro sí. y le dicen, bueno, en lugar de 57 que sea 150 dólares y Corporación América de Ornequian dice, ah, bueno, hice una buena inversión con sí. mi ley.
0: Y el último dato... Eh, sí. que tiene que ver con una medida que no sé si va a estar en, lo, en, en el paquete ¿sí? pero que lo anticipó Adorni el, el vocero y fue motivo de conversación en la primera reunión de gabinete que es qué va a pasar con los empleados estatales eh, hay, eh,
1: ¿Pero qué quiere decir lo que va a pasar?
0: 710.000 empleados estatales 711.000 empleados estatales dato de septiembre de este septiembre. De esos hay unos... Eh fuerzas armadas de que son más o menos 200.000, fuerzas de, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad más o menos 200.000. Hay una serie de datos. Lo que hay que mirar, lo que 407, hay que mirar.
1: Cuatro ciudades, o sea, hay 300.000 no Sí, decir, después
0: hay 300.000 que, es que 100.000 están en empresas públicas más o menos, poder judicial y poder legislativo repartidos y unos 200.000 también poquito menos en universidades. 700.000 en paquete general. Muchos de esos, muchos de esos están con contratos livianos, ¿sí? ¿Por qué es relevante este detalle? Porque la ley, el DNU que modifica la ley de ministerios, sí. empieza a fusionar muy rápidamente áreas. Y cuando algunas áreas cambian de categoría, pues hay sí. un montón de gente que queda sin funciones.
1: Pero que, por ejemplo, si es secretaría pasa a subsecretaría. Exacto, o... si
0: ministerio pasa a ser una, una subsecretaría o una secretaría. Empiezan a cambiar de funciones. Empiezan a cambiar de funciones. El engranaje ese. Por lo tanto, hay una cantidad de gente que hoy no se puede determinar que empieza a quedarse sin funciones. Que empieza a quedarse sin funciones, porque el área en la que estaba no va a existir más. Uh -huh. Porque puede cambiar, de, de, de al cambiar de rango puede ser que un ministerio tenga legales y si pasa a ser una secretaría depende deja,
1: deja de tener legales. Por ejemplo, por ejemplo.
0: digo para tener esa sí, cuestión, sí, sí, sí. puede haber un funcionario de carrera con eso que va a tener que tener nueva tarea. Y ahí aparece una cuestión, hoy me daban un dato que no lo quiero decir porque es medio espantoso decirlo. Porque Dígalo. es generar, generar zozobra para, para los laburantes. ¿Alguien me decía hoy que mirando el mapa, si vos empezás a proyectar las fusiones de los 400.000 más o menos empleados de la administración pública?
1: Sí. ¿Cuántos quedan afuera?
0: Por lo menos con esta fusión y algunos cambios y algunos contratos que vencen, podrían quedar afuera muy rápidamente 30.000 personas. Mm. Muy rápidamente. Pero si vos mirás, si vos mirás... El otro reparto que tiene que ver con de las 200.000 personas, cómo están distribuidas, porque algunos tienen una categoría distinta. Por ejemplo, el contrato convencional, el que hace factura, que son el monotributista, son 7.000, son un número chiquito, Nada. muy irrelevante. En el Estado Nacional, después, en las universidades, es un mundo mucho más impreciso. Si vos tomás los 200.000, los 200.000, hay una cantidad importante, más o menos la mitad, que están en ANSES, AFIP, distintos organismos que tienen el contrato de ley de trabajo convencional. ¿A ¿Esos los pueden echar con indemnización. El resto están bajo el marco del empleo público y de ahí hay un porcentaje muy chiquito que tiene estabilidad, estabilidad de concurso. Hay casi un 60%, 65% que está incluso con muchos años, algunos que tienen más de 20 años, 15 años, pero que todavía están en una situación de precario. Esos de, de, de inestabilidad son, no son planta permanente, son estables, pero contratados estables, una categoría que se da en el Estado. Esos, a la hora de la fusión de las áreas, pueden quedar sin, sin función rápidamente y que el contrato de continuidad que venía se termine. Por lo tanto, alguien me decía, no va a ser mi ley como hizo en su momento Mauricio Macri, que digo que cada, cada área recorte 10% del personal, sino que con el mecanismo de fusionar va a haber gente que va a quedar... Sin tareas.
1: ¿Cómo repiten una y otra vez eh, esas recetas que no sirven para nada? Porque piensan que esas es son la, las medidas extraordinarias que van a permitir bajar la inflación y lograr la estabilidad económica porque entonces ahí toda esa legión de eh, antiestatistas se van a poner contentos, tanto mm. el mundo empresarial como eh, el mundo mediático, que piensan que esa es la... El, 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 lo peor que le pasa a la Argentina y que entonces si va a ser eso, ah entonces ahí ya vos lo vas a solucionar y va a ser más eficiente el Estado y que la economía va a funcionar. Hmm. Quiero adelantar que eso no funciona. No funciona. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen, pero decenas de investigaciones y decenas de expertos del funcionamiento del servicio de, del sistema estatal. Tanto de derecha, de izquierda, del centro, de arriba mm. y de abajo. Simplemente lo, lo transmito con el sentido de cuál es la, la el, el, el objetivo mm. en función a tratar de lograr la estabilidad y a nivel de plan de estabilización. Que esto lo vamos a hablar en el al sí. próximo, a nivel de plan de estabilización. Sí. Pero que está claro que tienen un pésimo diagnóstico de lo cual es la crisis en Argentina y es un pésimo diagnóstico que te lleva a pésimas medidas. Con pésimos resultados. Con pésimos resultados.
0: Déjame dos datos más finales. Sí. Un dato que el número de home office, sí. que no se puede precisar por una cuestión muy sencilla, no hay ley de trabajo remoto para el empleo público. Uh -huh. No hay una ley. La ley que se votó era del sector privado en su momento hubo una resolución con la pandemia, con el confinamiento, que el 67% de los trabajadores volvieron, empezaron a trabajar desde sus casas, solo que de dado lo imprescindible que era más o menos el 23%, pero ahí incluía policías, médicos, enfermeros, personal de salud, digamos, no, era que, no eran cuestiones centrales, eh, fuerza de seguridad, fuerzas armadas y demás. Después se cae esa disposición cuando termina el DISPO el último decreto de confinamiento y todos tienen que volver. Por lo tanto, no hay ley y aunque hay algunas, algunos mecanismos que activan por, por, por actividad o por, por ministerio, por empresa, donde dice bueno, vení tres días y no vengas dos, no hay un número muy claro. Lo que sí es cierto que, y ahí te llevo el otro dato, antes de, ir, antes de irse no y barra, Ibarra, Bilma, eh, no, no, Ibarra eh, de Macri, ah. funcionario de modernización, habían hecho un estudio sobre...
1: El que quiere ser presidente de Boca.
0: Exacto. Sobre eh, el funcionamiento y el personal del Estado. Habían analizado 70 organismos descentralizados del Estado. Sí. ¿y? y el diagnóstico general era que había una gran cantidad de organismos que estaban subdotados de personal. Que para la tarea que llevaban adelante Necesita tenían poco más, personal. Que había algunas áreas, por ejemplo, que estaban sobredimensionada, por ejemplo, AFIP. AFIP hoy, o por lo menos hasta septiembre, el último dato tenía 23.000 empleados, que sí parecía que estaba sobredimensionada por el desempeño que tenía, pero que tampoco había una dinámica específica de decir que algunas que... Todo el Estado está sobredimensionado a la hora del de desempeño de las tareas que tiene que ver con eso.
1: No sé si nos vamos a acordar, pero ahora me vino a la mente cuando mencionaste la FIP para el próximo, ¿eh? no, 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 no te metires a la pileta. Eh, ¿Cómo se entiende que haya cuatro funcionarios de rango elevado, importante, del equipo de masa que continúen en el gobierno de Miley? Es bastante extraño le van a para terminar, decirlo le van,
0: a, le van a terminar dando la razón a Mauricio Macri de que es fácilmente infiltrable el gobierno sí, pena hay una decisión
1: política Hay una decisión Solo política, una decisión política más ¿Cómo que vas si... a dejarlo funcionar habrá que ver si son para te... lo que es un, un gobierno que, que lo que te está anunciando es de Ajuste fenomenal. y de Posiblemente sea temporal. Posiblemente ¿también? sea
0: temporal una especie de tregua
1: temporal para resolver Ajá. algunas cuestiones. Muy bien, Pablo Ibáñez, hemos no, terminado no. un nuevo episodio de Mano a Mano. Mucha información, ¿eh? Saludos ¿eh? a Mucha información, ¿eh? Nos volveremos a ser? ver
0: en algún momento. Espero que esta semana nos volvamos a ver.
1: Dale. Con las medidas de. de, de, del, de tu amigo Caputo. del Messi de las finanzas. Bueno. <risa> Me reservo la definición. Hasta la próxima. Sayat Ibáñez. Mano a mano. Un podcast sobre política y economía argentina.